0: Robert Bishop's office. Bobby Bishop, please. This is Yuri Pochenko, calling. Mr. Bishop's unavailable. He'll be back this evening. Please. I must speak with him immediately. It cannot wait until tonight. Please. It is a matter of life or death. Velkommen i kassen med David Bjerre, Så har vi fat i thrilleren Shadow Conspiracy for 1997. Bobby. Bobby, are you there? What the hell happened back there? We don't know. Are you all right? Where are you? Close by. Jake Pacheco gets blown away after making these wild accusations about something going on in the government at the highest levels, and some zombie with a gun goes after me. I call you and there's someone there waiting to take a shot at me. It doesn't take a genius to figure out that something really fucked up is going on here. Well, somebody set us up, Bobby. Literally in ten minutes, they set us up. You have to come in, Bishop. Tell us where you are. No, Bobby. What, what did Pachenko say exactly? He just said that something was going on at the highest level. Something about us watching each other. He said there was this program that pointed to it. But what does that mean? Move, Bobby. time. You wait. Jeg. find you. Der var en trend med hensyn til politiske thrillere sådan i 1990'ernes Hollywood. Det var jo det 10 der gav os film som The Pelican Brief og Enemy of the State og In the Line of Fire, og så fremdeles. og så åbenbart i 1997 så gik det helt galt, fordi der fik vi adskillige film, der direkte handlede om konspirationer i det hvide hus. Jeg ved ikke, om det var, fordi Clinton, han sad i det hvide hus på det tidspunkt, og så kunne man slappe af og, og lave nogle fiktive historier om, om det mok og ved der foregik derinde. I, I don't know. Det skal vi ikke overanalysere. En ting er sikkert. I 1997, der fik vi Clint Eastwood's Absolute Power, for eksempel. Vi fik Murder at 1600 med Wesley Snipes. Og så fik vi jo altså også denne her film, Shadow Conspiracy, den nok mindst kendte af det her trækløver, kløver andenlige, vil jeg nok på stå. Og det er altså også den mindst succesfulde af de her tre film, fordi Shadow Conspiracy indtjente 2,3 millioner dollars i amerikanske biografer på et 45 millioner dollar budget. 2,3 mod 45. Nej, det er ikke så godt. Men, øh, men det betyder så også, sådan en film af, af den type, 90'er film, kæmpe fiasko, thriller, bla bla bla, alt det her jeg har nævnt her, jamen, det, det gør det jo øh, umuligt for i kassen her, ikke at kaste sig over den. Det bliver vi nødt til. Øh, og ekstra spændende blev det at kaste sig over den her film, fordi da jeg så ned og så den, der havde jeg ingen anelse om, at jeg allerede havde set den. <laughs> så så jamen, det var jeg meget spændt på. Men det kommer vi altid tilbage til. Lad os hive fat i historien i Shadow Conspiracy først. Vi er i Washington, og vi er i, det hvide hus, i og omkring det hvide hus. Og her møder vi så vores helt. Bobby Bishop. Han er special assistant til den amerikanske præsident. Den rigtige amerikanske præsident, om man så må sige. Altså det, er, det, er, det, er, det er simpelthen præsidenten, han arbejder direkte for. Uh, basically så er det ham, der fikser alle problemerne. Bobby fikser alle problemerne. Han får hvis præsidenten øh, er uenig med sin rådgiver om et eller andet, så får han præsidenten til at udskyde en, en, en kontroversiel tale og sådan noget. Og, øh, Bobby han får lukket en pinlig historie i avisen ned lynhurtigt. Og øh, Han kender alle, og alle kender ham. Han er på fornavn med alle vigtige spillere på den politiske scene. Det er den type mand, som Bobby er. Og en dag så bliver Bobby kontaktet af en gammel ven, professor Patchenko, der fortæller ham at der er en skjult konspiration inde i den amerikanske regering på allerhøjeste niveau. Og før professoren her kan fortælle mere om det, så bliver han dræbt lige foran Bobby. Og derefter bliver Bobby mål for den her morder. Så pludselig er Bobby en jaget mand. Han må flygte, og, og øh, ligesom alle, der kender ham og, og, og ved noget om den her sag, som han forsøger at kontakte, de bliver også myrdet. Og øh, den eneste, der, der formår at hjælpe ham og holde sig i live, det er en tidligere flamme, journalisten Amanda, som han øh, så slår sig sammen med, og, og sammen skal de prøve at finde ud af, hvad der foregår. Og, og, og mens Bobby og Amanda prøver at, at gennemskue den her konspiration, så arbejder Bobbys kollegaer altså for, på at få for overblik over, hvad fanden det er, der foregår her øh, med, med alle de her mor og, og, og flugt og alt det her løg, så det er altså meget dramatisk. Og, men for du er jo, Bobbys kollegaer, altså de her folk, der er samlet i det hvide hus, der, der er jo en af dem, der muligvis er en forræder. Hvem af de her kollegaer kan man, kan man stole på? Og, og hvem af dem er en del af den her shadow conspiracy? Jamen, det er jo spørgsmålet. Det er det, vi skal finde ud af her i den her dramatiske 90'er thriller. Jamen dog, det er jo slet, slet ikke til at stå for, er man altså... Inden vi kaster os i kødet på selve filmen, så lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten. Filmen her, Shadow Conspiracy, er instrueret af George P. Cosmatos. Det er ham, der også lavede The Cassandra Crossing, som vi har snakket om tidligere her i kassen. Og så derudover instrueret han et hav af 80'er klassikere. Rambo, First Blood, part 2, Cobra, Leviathan og Tombstone. Og det her, det var altså hans sidste film. Han døde umiddelbart af kraft i 2005, men har altså ikke lavet noget mellem 97 og 2005. Jeg kender ikke nærmere historien om det, men så so be it. Det er altså Charlie Sheen, der spiller hovedrollen som Bobby Bishop, og han er jo... Nu om dage mest kendt for tv-serier, var jeg lige ved at våge at påstå. Altså Two and Half men", som han jo lavede i, hvad, otte år, før han, før han blev fyret under dramatiske forhold, og Anchor Management lavede han jo i tre år eller to år, eller meget det var, og han var på Spin City i to i år. Vi kommer lidt tilbage til hans andre roller senere. Så, men altså, det, det er jo nærmest det, vi kender Charlie Sheen mest som, og så for hans... Episke meltdown der øh, øh, i, i, ja, Var det i 12. eller 14. hvornår det var Han, han helt præcis fik det og så, og så forsvandt han jo Sådan det som øh, det der er, øh, hvad er det, Chief of Staff tror jeg, det er, øh, Jacob Conrad, der har vi Donald Sutherland, som jo i 90'erne laver sådan ting som Backdraft og JFK, Outbreak har vi snakket om i kassen her før, øh, A Time to Kill, Fallen, elsker Fallen, fra 98 med, med Denzel Washington, fantastisk film, den har jeg også med. En. Som Amanda Givens, der er den her journalist Bobby, arbejder sammen med, der har vi Linda Hamilton, ja yeah. Og hende har vi jo rent faktisk haft i kassen adskillige gange. Jeg ved ikke om jeg nogensinde fik nævnt det, men hun er rent faktisk med i tv-serien Resident Alien, som jeg har snakket om i tidligere i, i kassen Talks. Vi har haft den i showet her i forbindelse med Terminator Dark Fate, i forbindelse med den meget lille indie science-fiction film Curvature. Så lavede hun jo i 97, samme samme år som den her film, der lavede hun jo Dantes Peak, og før det, der var hun selvfølgelig på Terminator og 2 i 91 og Terminator 1 i 84, og hun lavede Beauty and the Beast tv-serien i slutningen af 80'erne, og Black Moon Rising lavede hun i 86, det har vi også snakket om her i kassen, så det er der Linda Hamilton er som øh, den her der sniemorder, der forsøger at dræbe øh, Charlie Sheen i stort set hele filmen, der har vi Steven Lang, og det er en øh, en rolle, der er stort set identisk, bare lidt med, 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 bare skruet lidt ned for charmen, om man så må sige, øh, stort set identisk med den rolle han spiller som The Party Crasher i Hard Way. Jeg tror ikke, han har en eneste replik i den her film, Steven Lang. Han renner bare rundt og myrder og ser fokuseret ud og har sådan en kæmpe gun. Han har ikke det der blonde hår, som The Party Crasher har, og han har ikke de der ekscentriske opførsler, som, som den karakter har i The Hard Way, men ellers så, de, de kunne være søskende, de to karakterer. Derudover så, altså Stephen Lang, ham kender vi jo godt, han har vi haft i kassen og skil i gang i forbindelse med Don't Breathe 1 og 2, i, forstænd- i forbindelse med VFW, og og, og Ja, har vi haft den kassen? Eller det, det, det kan jeg ikke det tror jeg ikke. Jo, Mortal Engine snakkede vi også om her ja, tidligere, og sådan er det. Så, og i 90'erne her, der lavede han jo altså også, han er også med i Tombstone, og han laver også Gettysburg og, og sådan noget af en stil der. Og så helt tidlig i hans karriere, der var han jo på Crime Story, den her Michael Mann tv-serie, hvor han også var vildt cool i. Elsker Steven Stephen Lang med det alligevel han laver en virtu, virtual kopi af sin Party Crash og præstation i den her film. Så, sådan er det. Det år, så har vi altså også en række andre kendte ansigter med i den her film. Sam Waterston er præsidenten. Altså, det er jo ham, vi kender fra Låren Order. Ben Gazzara er vicepræsidenten, Nicolas Nicholas Totoro er en NSA-assistent. Der er også noget med overvågning. Det er ham de fleste nok vil huske som uh, Detective Martinez i NYPD Blue. Uh, Paul Gleason dukker op som en af uh, Chief of Staffens rådgiver. Og Paul Gleason er jo ham, vi alle sammen som husker som uh, Dwayne T. Robinson for Die Hard, og han var med i Breakfast Club og Money Talks uh, og sådan noget den stil der. og Så dukker Terry O'Quinn op i en meget lille rolle som en journalist. Det var ham de fleste husk fra en Millennium-tv-serien eller Laws-tv-serien. Går Vidal dukker op som en tilfældig uh, uh, congressman, som, som vi møder undervejs meget bizart. Og så må jeg indrømme, at, at det er gået fuldstændig over hovedet på mig, at det er Joe Alves, der har lavet production design til den her film, der har altså været sonograf på den her film. På trods af, at vi i tidens morgen i WD's Definitive DVD podcast lavede et kæmpe interview med Joe Alves, hvor han snakkede om Jaws, og uh, uh, Close Encounters of Third Kind, super fedt interview, jeg skal nok linke til det i shownoterne, men... Uh, jeg kan ikke mindes, at vi overhovedet snakket om Shadow Conspiracy. Og vi snakkede om en masse af hans mindre film, som Drop Zone og, 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 og Fire Down Below og sådan noget. Men jeg, jeg kan slet ikke huske, at vi snakkede om, om Shadow Conspiracy. Meget spøjst. Men den har han altså lavet production design på. Det er meget sjovt. Sådan er det. Men uh, lad os kaste os videre over filmen. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Shadow Conspiracy. Hvor dine Bobby, what just happened? Was it Pachenko? I'm not telling you my sources until you tell me what just Pachenko happened. Pachinko is dead. The same guy that just tried to kill us, shot him in the head. He died in my fucking arms last night. Jesus. Pachinko tried to tell me some wild story about a traitor in the government. He started to say something. Something about shadow. You got to talk to me, Amanda. Yeah, it was Pachenko and a study group they have this database that correlates everything that our public officials do if there's any evidence of bribery or misuse of government funds or interagency misconduct stuff like that then this program will find it and they call it shadow i don't know hvis man lige vil tilgive mig, så lad os lige starte et helt andet sted, og lad os lige få nogle andre ting på plads, øh, som ikke umiddelbart sådan lige relaterer til, øh, til et Shadow Conspiracy, men øh, bear with me. Øhm, Charlie Sheen, han får jo alt andet lige, synes jeg godt, man kan sige, sit sådan helt store gennembrud i Wall Street i 1987. Han har selvfølgelig været med i et par småfilm før i 80'erne, men Wall Street altså kæmpe kæmpe Oscar-nomineret film og sådan noget, Oscar-vindende film. Men det er jo altså 10 år før Shadow Conspiracy. Dog lige en skud bemærkning. Optagelsen til denne her film, Shadow Conspiracy, startede i midten af 95. Bare lige sådan for, for en god ordens skyld. Men altså, man kom ud af det 97. Det er 10 år efter Wall Street. Og Charlie Sheen når ganske vist at lave Young Guns i 1988. Men ellers i den her mellemliggende periode fra 87 til 97. Så laver han altså godt nogle film. Han laver Major League, han laver Navy Seals, han laver Men at Work, The Rookie, Hot Shots, Three Musketeers, Terminal Velocity og The Arrival. Og så kan man elske eller hade de her film, og jeg ja. Elsker Arrival, <laughs> jeg kan godt indrømme. Øh, man kan elske eller have de her film, men jeg tror godt, vi alle sammen kan blive enige om, at der er ingen af dem, der sådan er Oscar-værdige film som Wall Street. Øh, hold lige den øh, ting i tankerne et øjeblik. Alright. 17. september 1996. Øh, et år f- ja, eller hvor meget det nu er, før premieren på den her film, men efter optagelserne på den var gået i gang. 17. september 1996, der, havde der, der var der premiere på en ny komedieserie på amerikansk tv. Den hed Spin City. I den spillede Michael J. Fox, Mike Flaherty, som var Deputy Mayor of New York. Og det var altså manden, der sørgede for at holde styr på borgmesteren og hele rådhuset, basically. Han slukkede ildebrænd over det hele i overført betydning. Han fik problemer, og han var hele ryggraden af administrationen i den serie. Og Michael J. Fox han var altså med på Spin City i fire år, og så måtte han stoppe på grund af sygdom. Og øh, så kom der en ny hovedkarakter med samme funktion i basically samme rolle, og der kom altså en ny skuespiller til at spille den her nye karakter, der basically var en kopi af Michael J. Fox's karakter. Og den skuespiller, der trådte ind i den rolle, det var Charlie Sheen. Han spillede Charlie Crawford i de sidste to sæsoner af Spin City fra 2000-2002. Og så at vi lige tager al den her information og samler den sammen, fordi den karakter, som Michael J. Fox spiller i komedieserien Spin City, den er essentielt identisk med, øh, med den karakter, som Charlie Sheen spiller i den her thriller Shadow Conspiracy. Shadow Conspiracy foregår i det hvide, hvide hus, og, og Spin City foregår i borgmesterkontoret, men ellers er det forbløffende, hvor mange sammenfald, der er mellem de to karakterer og deres job. Altså, der er scener her i, øh, øh, i denne her film, der kunne indspilles ord øh, for ord af Michael J. Fox, og så virke i Spin City, hvis man bare lige sådan lagde et ind under. <laughs> Seriously. Og det er virkelig spøjst, specielt, fordi Charlie Sheen er ikke særlig god i denne her film. Og alligevel så ender han med at gå ind og overtage Michael J. Foxes rolle i Spin City tre år senere. og Jeg ved ikke, om folkene bag Spin City har set den her film og tænkt, wow, den er godt noget ufrivilligt komisk. Hvad nu, hvis vi lavede Charlie Sheen og gjorde ham rigtig komisk med vilje? Det er dybt fascinerende, at der er det her sammenfald mellem de her karakterer og de her projekter. Men... Og oh well, sådan er det. Men for, for lige at vende tilbage til filmen, til selve filmen Shadow Conspiracy her, så, øhm, så lad os lige tage den for en ende af. Altså, jeg må konstatere, at jeg ikke har set den her film før. Jeg kunne have svoret på, at jeg havde set den, og måske bare glemt den, men, men nu fik jeg set den ordentligt her, og, og nej, jeg, jeg, jeg har ikke set den før. Det, det kan jeg garantere. Øhm, og... Øh, så, så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gik ind til altså lige. Med, øh, 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 det, også fordi, jeg, jeg ikke kunne huske noget fra den. Hvis jeg havde set den før, så ville jeg ikke kunne huske noget fra den. Så kan jeg ikke være særlig mindeværdig. Men under omstændighed, jeg gik sådan ret blankt ind til den alt lige. Og når filmen starter, så virker den faktisk ret moody og seriøs egentlig. Der er sådan et øh, ligesom om den kører sådan et, et, et element i stilling af sådan noget som øh, overvågningssamfundet. Sådan, øh, lidt noget af det, som Enemy of the State også havde fat i. Som Enemy of the State faktisk var bygget op om Omkring. Vi starter med sådan noget øh, øh, overvågningslydoptagelser, øh, øh, telefonlinjer, der aflyttes, og øh, øh, skumle skud af folk, der sidder med øh, hørebøffer på og lytter til de her ting og sådan noget. Så, og øjeblikkeligt, så vil man også bemærke, at der er et par gode af de her split de op som øh, skud som altså, øh, øh, hvor man gør det her med, at der er fokus på to ting i et billede. Det er sådan, det er sådan noget øh, klassisk 70'ers stil og også. Øh, øh, All the presidents Men har det, og Andromeda står som vi har snakket om tidligere, har en masse af de skud, og, øhm, det, det virker som om, det, det, det filmen forsøger at og matche sådan lidt 70'er paranoia-thrillerne i, i sin visuel stil, i hvert fald der i starten. Det er sådan, Shadow Conspiracy starter, men så er det altså, at Charlie Sheen han træder ind på banen, og så er det, at filmen knækker en lille smule. Fordi først øh, finder den her film, det er umiddelbart nødvendigt, at køre ham i stilling som sådan en ace øh, base, øh, basketballspiller. Som, som, øh, det kan godt være, at han arbejder i Washington, men han er også down with the brothers på basketballbanen, og kan godt hænge med dem og sådan noget. Felt bizarret. Men øh, så er det, at han bliver... Øh, hentet ind til, til det hvide hus, øh, til, til en aktuel krise, øh, den her karakter Bobby, som, som Charlie Sheen spiller, og øh, så dukker han altså op, øh, fordi han har lige været på basketballbanen, så dukker han op storsvedende i sådan en basket sweatshirt, øh, hvilket er en vild besynderlig ting, og det bliver ikke rigtig kommenteret af nogen, som er, alle andre er jo i jakkesæt og sådan noget, og så står han der i den i sweatshirt, øh, og, og så får vi altså en, en bizarre scene, og det er igen, det er nærmest dårligt, før credits er overstået, eller lige efter credits, overslaget i den her film, det er helt tidlige film vi får sådan en bizarre scene hvor vi har det her rum, som er helt fuld af folk der er afhængige af Charlie Sheen's hjælp og vi snakker altså, at det er, det er, det er folk som Ben Gazzaria, der spiller vicepræsidenten og det er Donald Sutherland, der er den her chief of staff og, og der er ingen af dem, der kan løse den her krise det kan kun den storsvedende Charlie Sheen og det, det fungerer jo ikke Altså det ser bizarrt ud, det virker ikke. Man kan næsten regne det ud bare på det visuelle indtryk, hvordan det ser forkert ud allerede fra start. Vi tror simpelthen ikke på det. Og derudover så hjælper det altså ikke, at Charlie Sheen spiller den her rolle så bizart som han gør. Det virker som om Charlie Sheen ikke selv tror på, at han er fikser for den amerikanske præsident i den her film. Faktisk virker det som om Charlie Sheen slet ikke tror på, at han er blevet hyret som skuespiller til at spille i den her film, hvilket er et lidt stort problem. Og det sjov ved det hele, den der afslappede charme, som Charlie Sheen absolut kan levere, som hele tuen og halv mænd er bygget op på. Den charme mangler totalt i den her rolle. Og det som om rollen er skrevet med det i at Charlie Sheen vil kunne levere det lidt det samme, som han måske har i Wall Street. Og så leverer han det ikke i den her film. Vildt underligt. Øhm, og øh, der, der er nogle momenter senere i filmen, hvor det bliver lidt bedre, hvor Charles Sheen har fået fat i noget af det der, som, som, som karakteren helt klart skal have. Men overordnet set, så er han ikke overbevisende i den her rolle i centrum af filmen. Og hele filmen hænger nærmest på hans skuldre, så det er et lille problem. Øhm, og for den her erkaldte start øh, med den svedende Charles Sheen i, i uh, Situation Room, eller hvordan det er, de er henne, jamen, så, 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 så løber den her film ind i adskillige andre kiksede momenter. Tag for eksempel den her rime centrale scene i starten, hvor den her professor bliver myrdet. Og det sker jo altså lige foran Charlie Sheen, der, der så flygter i panik. Han bliver jaget af den her der, der skyder løs på ham i øjet på åben gade. Og øh, så, så er det Charlie Sheen, han flygter, og han flygter ind i et hotel af urensagelige årsager. Og, øh, den her mor, der bliver ved med at følge efter ham og bare skyde løs på ham, og det, 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 det er der åbenbart ingen, der stopper. Øh, og og så, så er det, at Charles Sheen han, han kæmper sig vej ind i elevatoren og kører hele vejen op til toppen af hotellet og kæmper sig ud på taget. Og han ender med at hænge på den her vinduesvaskerelevator, øh, øh, som hænger sådan ude på bygningen. Han ender med at hænge på den og blive skydeskive for den her morter. Altså, det skulle sgu da den mest ineffektive flugt, jeg nogensinde har set hvorfor stikker han op på taget af en bygning og altså what og vi ikke færdige med den her jagt nu den her jagt i starten den den fortsætter ind i sådan en fabrik hvor der hvor der er røg og damp og svejsegnister, der, der sprøjter ud over hele som byer og gnister. Og, og, og jeg ved ikke, hvor den her fabrik er, som ombart ligger øh, få minutter fra det hvide hus. Men det kan godt være, der ligger en fabrik der. Skal jeg skal ikke kunne sige, om det virker vildt besart. Det virker som om, han har rejst hen til en anden del af landet eller pludselig. Og, øh, og øh, øh, den her øh, øh, Altså, det bliver sådan en omfattende flugscene den her, og, 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 den her star, øh, dramatiske scene. Og, og, og Shadow Conspiracy er fuld af de her unødvendigt, ekstremt omfattende flugscener som, som bare er vildt bizarre. Altså, på et tidspunkt, så, så flygter vores helt fra det hvide hus. Og igen ender han på taget af bygningen. Jeg ved ikke, hvorfor han hele tiden skal op på taget af de her bygninger. Og pludselig så, så kæmper han sig vej ind i sådan en faldefærdig, forladt elevatorskagt, som ligner et eller andet fra, øh, fra Michael Bay's øh, The Rock, altså fra Alcatraz i Michael Bay's The Rock. Øh, og øh, så, så kæmper han sig vej til den her elevatorskagt, og der skulle da ikke en eller anden gammel forladt elevatorskagt midt i det hvide hus, som man kan hop, øh, hoppe ned i. Fra tæ- altså, what the hell? Det er der da ikke, vel? Altså, det er da rimelig sikker på, at der ikke er. Hvorfor skulle der være det? Øh, det er vildt underligt at øh, tage os noget scener, som øh, at vi har en jagt til fods, der så pludselig bliver til en jagt mellem en motorcykel og en taxa, og så fortsætter det ned i undergrundsbanestationen, øh, og hvor, hvor, hvor øh, Charles Sheen, han så er til, til fodsmænds bagage, og jager ham på en motorcykel, og hele det der jak slutter med at øh, ned på togsporene i en tunnel, hvor, øh, hvor den her skurk, kan blive overrasket af et tog, der kører ham ned bagfra. Det har han ikke opdaget, at der lige var et tog der i, på de her togspor. Altså, what the actual fuck? Altså, øh, det er simpelthen så omfattende, og Altså, det, det, det føles nærmest, som om den her film har opdaget, at der ikke var nok spilletid i det her plot til at dække sådan en halvandet øh, to timer, og, og så bliver man nødt til at lave de her øh, eks, altså, øh, utroligt forlænget øh, scener for sådan at strække spilletiden ud, sådan, så det giver mening. Det, I don't know, det er virkelig, virkelig bizarret. Og den her mistanke om, at der ikke har været nok plot i filmen, den bliver altså understøttet, hvis man sådan kigger nærmere på det, 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 det centrale konspirationsplot, som er ret uimponerende alt Altså, den her film får aldrig bygget sådan en, en solid troværdig konspiration op i centrum af sin historie, som immer vækker det, den handler om. Øh, øh, d- d- det er sådan en underlig vag konspiration, sådan noget med, der er, nogle, der er nogle slemme folk i regeringen, der ved et eller andet, og vi ved ikke rigtigt, og det, det lyder ikke godt, øh, og en shadow-regering, det lyder farligt, men hvad betyder det, det ved vi ikke rigtigt. Okay, fint nok. Øh, og, øh, og Charles Sheen han, øh, tilbringer sig det meste af den her film med bare at rende rundt, og så blive rodet ind i det ene mor efter det andet. Det synes jeg ligesom er være plottet i den her film. Det reelle plot i den her film. Øh, det, det er aldrig... Øh tydeligt, hvad den her konspiration egentlig skal bruges til undervejs i filmen, og hvad er det, de her folk vil, og hvorfor vil de det, og og så kommer vi til sidste akt, og så pludselig så hiver filmen sådan en plottet og måsen der, og det er det her, konspirationen vil have fat i, og så tænker man, what? var det bare det, de vil gøre? Altså, hvorfor skulle der være en kæmpe shadow conspiracy inde i regeringen for at gøre sådan noget simpelt noget, som det, de ender med at gøre? Altså, kan man ikke bare gøre det? <laughs> det, det virker så underligt, det her, og, og det er ligesom om, der heller ikke er nogen bag kameraet, og, og, og der, er ikke nogen, der er ikke nogen karakterende foran kameraet, der er ikke nogen af dem, de folk, der arbejder bag kameraet, der har noget overblik over den, den her trussel, den her konspiration, og hvad det egentlig går ud på. Um, der er åbenbart en, en hemmelig konspiration i regeringen, der er så gennemført, at de kan organisere et kæmpe baghold og snigemord på åben gade i løbet af 10 minutter. På den ene side. Og alligevel på den anden side, så kan vores helt al- altså spangulere direkte ind i hjertet af det hvide hus, på trods af, at han er en eftersøgt mand. Fordi øh, i næste scene, der er den her konspiration, der eksisterer, den er så hemmelig, at ingen af dem, der arbejder i det hvide hus, kender til den. <laughs> det er jo ikke mening. Altså, <laughs> så, 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 så er der ingen, der har fortalt øh, nogle af de ansatte vagter, at, at ham her, manden han er eftersøgt, fordi at, at der er en konspiration, der skal holdes hemmelig. Altså, det er jo nonsens. Øh, og, 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 og så er der jo også de andre aspekter, sådan konspiration og overvågningssamfund og sådan noget, der heller giver mening. Altså selvom Charlie Sheen, han opdager, at den er helt gal, øh, og, og der er nogen efter ham, så bliver han ved med at bruge sin egen mobiltelefon og sin egen bil og kontakte sine faste venner. Og så bliver han dybt chokeret, når skurkene så nemt finder ham, fordi, fordi de ved jo, hvor han plejer at være henne, og, og de har hans numre og hans, hans bil og sådan noget. Altså, det er, det er jo nonsens, og, og alle de her folk, de gode folk, om jeg så må sige, i den her film, som, som er på den gode side af konspirationen, de, de er jo vildt bange for at blive overvåget, og vildt omhyggelige, og sådan noget. Men så alligevel, så bruger de konsekvent deres fastnettelefoner til at arrangere hemmelige møder. <laughs> og så bliver de igen øh, overrasket, når, når, når informationen om de her hemmelige møder bliver opsnappet af, af badguysene, fordi de bliver naturligvis aflyvet på deres fastnettelefoner, det er klart. <laughs> det er så dumt. Altså... Der er altså ikke gået skide meget tanke ind i selve den her Shadow Conspiracy i Shadow Conspiracy. Og eftersom filmen har taget sin titel fra Shadow Conspiracy'en, så, så er det lidt problem, at der, at der ikke er gået mere tanke ind. Det, det må jeg sgu godt ind om. Det, det, det er ikke skide imponerende. Det er det altså ikke. Da jeg pludselig af urensagelige årsager fik lyst til at se den her film at tage ned fra hylden, så var det med den tanke, at... Det er nok bare lidt skæk og blæde, altså. Det kan vi da godt kaste os ud i. Og, øhm, det behøver jo ikke at være en solid thriller, det her. Det, det må godt være lidt kikset undervejs, bare den er underhånden. Det var ligesom det, jeg havde i tankerne. Og det er ganske vist ikke en solid thriller, det her. Shadow Conspiracy er grænset til at være hjælpeløs. Det må jeg men jeg synes egentlig ikke, filmen er forfærdelig som sådan. Eller måske er det, eller måske er det en forkert måde at sige det på. Måske er den forfærdelig. Jeg vil hellere sige sådan her. Jeg synes egentlig ikke, filmen er forfærdelig at se. Altså, det er ikke en forfærdelig oplevelse at se den her film. Fordi den er sjov. Altså, den er virkelig sjov. Det er ofte ufrivilligt, den er sjov. Men den er sjov. Og der er godt gang i den. Altså, de der latterligt omfattende jaktsekvenser, de bliver i hvert fald aldrig kedelige. Fordi tak skal du også have, er de omfattende. Og, øh, og så er filmen jo prop fuld af stjerner, der, der, der alle har fortjent bedre, bedre projekter, men som en eller anden grund bare giver den hele arm alligevel. I, I don't know. Og så undervejs, så kan man jo altså også øh, hygge sig med at sidde og, og, og påpege de her assorterede, tråblige detaljer, som, som dukker op undervejs øh, i, i filmen. Altså, det, hvor man, det er bare hovedrystende. Men altså, det kan da jo også komme en sjov filmaften ud af. Lige. Det, det, det kan der da godt. Det kan komme en sjov film aften ud af, men hvis man vil have en god filmaften, så er det ikke Shadow Conspiracy, man skal se. Så skal man altså hive fat i en af de der klassiske 70'er thrillere, hvis man er i humør til at se sådan en konspirationshistorie. Så skal man hive fat i Three Days of the Condor, eller The Parallax View, eller The Day of the Jackal, som vi har her i kassen tidligere, og The Taking of Pelham 123. Altså det er sådan nogle af de her klassiske 70'er thrillere, der bare er fantastiske og holder den dag i dag. De leverer den vare, som Shadow Conspiracy kun kan drømme om at komme i nærheden af. Men, når det er sagt, <laughs> så, så kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg er kommet i helt specielt humør af at se Shadow Conspiracy, så jeg tror simpelthen, at jeg er til at følge den her film op med at se Murder at 1600 fra 1997. Lad os lige alle sammen minde hinanden om, at det er den film, hvor Wesley Snipes sniger sig ind i det hvide hus ved at tage en hat på. Shadow Conspiracy kan streames i HD på diverse VOD-tjenester. Der er ingen Blu-ray ude, der er adskillige DVD'er ude, men man skal lige være opmærksom, de er meget varierende kvalitet. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videoer fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertrygninget. Du har lyttet til ikassen med David Bjerg.